0: Onko homma yli oikeastaan se, että mietitään jotain just vähän hurjaakin sellaista, että se pakottaa meidät uudistumaan. Että se, mitä
1: me ollaan just nyt, se ei riitä. Nervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään meillä on vieraana Jere Räisäne Elkolainista. Tervetuloa, tosi kiva saada sinut tänne studioon. Terve, kiva olla mukana. Tota, meillä olisi tarkoitus tänään jutella parista eri teemasta, jotka totta kai linkittyy toisiinsa. Toisaalta tämmöinen niin tavoitteen asetanta ja siihen liittyvät kehityshankkeet. Ja toisaalta sitten ehkä zoomataan vähän syvemmälle ennen kaikkea yrityskauppoihin ja siihen liittyvään strategiseen pohdintaan. Niin tämmöisillä, tämmöisillä aiheilla olisi tarkoitus mennä eteenpäin. Voitaisiin aloittaa kuitenkin siten, että pyysin eräältä sinut hyvin tuntevalta taholta luonnehdinnan sinut. Minkälainen mies on Jere? Mä luen sen tästä, niin voit sitten ottaa kantaa, että tunnistatko itsesi. Joo. Ei, ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa, että kukaan mahdollisesti kertoi vuosi. Jereestä ensimmäisenä tulee mieleen itsensä kehittäminen. Hän on siinä todella kunnianhimoinen ja systemaattinen. Kaikkea ohjaa jatkuva oppiminen ja tavoitteellisuus. Työkaverina ja ammattilaisena hänellä on myös suuri ambitio. jere onkin oivalla matkalla hallitustyön kehittämisessä ja omassa roolissaan hallituksen puheenjohtajana. Esimiehenä erityisvahvuus on esteiden poistaminen. Tämä on selkeä, kantava voima. Vapaa-ajalla veneily ja vesi ovat lähellä sydäntä. Urheilupuolellakin Nire on tosi systemaattinen. Eli hän laittaa jonkun kovan tavoitteen ja lähtee siitä käsin rakentamaan polun tekemiseen. Sitten vain lenkkaria toisen eteen. Tunnistatko? Joo, kyllähän tuossa jotain tuttua taitaa olla. <laughs> Kyllä, Sama, samaa mieltä. Tota, lähdetään sitten liikkeelle, että jos kerrot lyhyesti omasta taustasta ja tuosta Elkolainista.
0: Joo, tota, homma lähti liikkeelle 2002. Mä valmistuin silloin ammattikoulusta sähköasenteeksi. Meni armeijaan ja yksi viikonloppu lomasit armeijasta, niin... Päätettiin kaverinkaan, että eikö lähdetä yrittäjäksi ja pistää firma pystyyn ja tuota, tekemään teke teollisuuteen erilaisia asennushommia, mitkä alku oli sähkö- ja automaatiopuolen hommaa. Ja mä tuun siis tämmöistä yrittäjäperheistä, että isä oli yrittäjä ja oli koko ikänsä oikeastaan. Hän aloitti jo muutama vuotta nuorempana kuin meikäläinen 19-vuotiaana. Ja se oli niinku tavallaan aika normaali valinta sitten itselleen, että... No nyt tollaista. Ja sitten sanotaan vielä, että silloin nuorena on kiva aloittaa, kun ei ole kovin paljon niinku muuta mietittävää. Mm. Asiuntolainoja ja lapsia ja kaikkea tämmöisiä. sitten mitä vanhempana tulee kuitenkin pohdittavaksi, jos lähtee jotain sellaista vähän uhkarohkeitakin hanketta tekemään. Tai ylipäätään jotain, mihin liittyy sitten sellaista riskiä. Mutta siitä me lähdettiin liikenteeseen kahteen Pekkaan. Ja mä kyllä jälkeenpäin miettinyt niitä juttuja. Meillä oli... Alu, alu, Aluksi ihan semmoisia hyviä ajatuksia, että me lähdettiin niin tavallaan uudistamaan jollain tavalla sitä markkinaosaa, missä me toimittiin. Me tehtiin ihan alkuun jopa niin kuin omakotitaloihin sähkö- ja lvi asennuksia mutta me tuotteistettiin ikään kuin se homma. Ja sitten se räjähti oikein myynti myyntikäynti, että me saatiin, niin kuin, tehtiin sitten toisella tavalla, mitä kukaan oli oikeastaan ainakaan meidän tiedossa, että oli tehnyt. Mutta mä ei siihen aikaan ihan hirmu paljon mitään sellaisia strategioita kirjoitella tai liiketoimintasuunnitelmia tai sillä tavalla tuotteesta. Se lähti vaan sieltä, sieltä mitä me sitten kahdesta pohdittiin niitä juttuja ja sitten ehkä myöhemmin huomannut, että jostain syystä turissa ne sattuisit jollain tavalla kohille, Mutta tota, sieltä lähdettiin tosi pienestä siis liikenteeseen, mutta alussa ehkä oli normaali... Normaali unelma, että hei, että otetaan kavereita hommia, ja mm. lähdetään tekemään yhdessä jotain juttuja. Sitten me lähdettiin tekemään. Ja pikkuhiljaa me pääsimme ihan melkein eka, ekana vuonna jo joku, eka kaveri töihin. Ja tokana vuonna lisää ja kohta me oltiin jo siinä jossain parin, parin 30 hengen luokassa. Si, siihen me sitten jämähtiin sanotaanko, että kymmeneksi vuodeksi. Okay. Et se jäi, jäi sillä tavalla paikalle. Tuossa kun tuosta itsensä kehittämistä ja tämän tyylistä jutuista, puhutaan, niin mun niin tavallaan se on kulkenut sillä tavalla matka, matkalla mukana, että sitten ehkä nyt on yhdessä firman kanssa jollain tavalla kasvanut aikuiseksikin, että on käynyt sitten insinöörikoulut ja maisterikoulut ja mba Sitten hmm. samalla kun firma on kehittynyt, niin on ajatellut ainakin, että pitää myös itse nostaa sitä rimaa koko ajan. Ja se, mitä silloin ekapäivänä oli osaamisvaatimus, niin on muuttunut, muuttunut koko ajan. Mutta tuota... Nyt sitten tämä jälkimmäinen kymmenen vuotta, varmaan mennään siihen tuossa kohtaa vähän tarkemmin, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mutta se on ollut sitten enemmän sellaista systemaattisempaa kasvua, kasvua tota se aika.
1: Joo. Oletko sä ollut aina noin tavoitteellinen vai onko se niin kuin herännyt herännyt jotenkin vuosien varrella?
0: Ei mä, en mä kyllä mielestäni mitenkään
1: lapsena ainakaan
0: ollut tavoitteellinen, mutta tota, ehkä se nyt sillä tavalla tulisi semmoinen joku työntekemisen malli ja sellainen kotoa esimerkiksi, että sitten on lähtenyt, lähtenyt ajattelemaan, että sillä tavalla, että jos haluaa saavuttaa jotain tavoitteita, niin perhana tekee mm. hommia, niin kyllä se on vaikka mikä on
1: mahdollista sitten. Kyllä. Tota, tuosta me päästäänkin tähän me ens, ensimmäiseen varsinaiseen teemaan luontevasti henkilökohtaisista tavoitteista sinne, sinne yrityksen tavoitteen asetantaa. Tuossa tuon kirjaprodukkiksen tiimoilta tehtiin tutkimusta siellä kasvuryhmän viitekehyksessä ja sillä oli selvästi tunnistettavissa oikeastaan kahden tyyppistä tavoitteen asetantaa. Me puhuttiin tämmöisestä visiolähtöisestä ja potentiaalilähtöisestä tavoitteen asetannasta. Visiolähtöinen tarkoittaa sitä, että oikeastaan heitetään joku semmoinen mahdollisimman isolta kuulostava tavoite, joka vähän omissa korvissakin kuulostaa uskomattomalta. Big, hairy, ambitious hmm. goal, hitokseen iso tavoite. että laitetaan vuosikymmenen loppuun mennessä ihminen avaruuteen tai jotain vastaavaa, Heistä. mitä amerikkalaiset on käyttäneet aikaisemmin. Ja sitten luotetaan siihen, että, että kyllä me sitten niinku porukassa keksitään keinot. Ne. Ja me ei oikein voida niinku peruuttaa enää sitä tavoitteesta, kun se on sanottu ääneen. Ja se potentiaalilähtöinen tavoitteen on ehkä sillä tavalla analyyttisempi, että, että pohditaan enem- ensin sitä, että miksi me menestytään tänä päivänä niin kuin me menestytään. Sitten katsotaan vähän tulevaisuuteen, että no, mitä mahdollisuuksia maailma meille tarjoaa. Mitä skenaarioita se tuottaa ja minkälaisia niin lopputulemia sillä skenaarioiden päässä on. Ja sitä kautta tulee ikään kuin se tavoite myös. Toki nämä kaksi, kaksi tapaa voi lyödä kättäkin. Mutta, mutta tunnistatko näistä oma niin omakohtaisesti?
0: Joo, tuota, toki se on aina sitten vähän semmoinen omallainen sekoitus noista, mikä sitten kohtaa itsensä. Mutta kyllä se varmasti sinne enemmän, enemmän menee ja ehkä se, miten... Miten olen itse lähtenyt pohtimaan niitä, mehän jaetaan ikään kuin, tai sillä taustalla on ainakin itsellä tämmöinen niin ultimate OKR tai b BH tai, tai mitä tahansa, tämmösiä niin tämmösiä, tämmöisiä, tämmöisiä että mikä, mikä lopulta on, että mikä antaa jollain tavalla suuntaa sille kaiken. mutta sitten ne aina pitää palastella kuitenkin strategiajaksoihin jaksoihin ja meidän tapauksessa nyt on menossa tämä TOKA-strategian ja kun sitä lähtee sitä strategiajaksoa suunnittelemaan, niin se visio jollain tavalla lähtee ainakin itsellä siitä, että nyt jos ajatellaan tätä strategiajaksoa, mikä meillä on, niin me lähdettiin miettimään, että miltä näyttää se niin toimialan ykkösyritys. Että miltä se hyvä näyttää? Minkälaisia elementtejä siinä pitäisi olla mukana? Ja sitten sitä kautta me päädyttiin ikään kuin siihen, että, no, että se pitäisi olla joku noin tuhannen hengen organisaatio, että se pystyy niin palvelemaan asiakkaita sillä tasolla, Esimerkiksi täällä teollisuudessa, kun tehdastuotanto lopetetaan ja sitten pitää tehdä joku remontti. Niin se pitää tehdä nopeasti ja isoilla volyymeilla. Ja tuota, että sitä, sitä varten tarvit vaikka jonkinnäköisiä kyvykkyyksiä ja se liittyy siihen, että miltä se hyvä, hyvä siellä näyttää. Mutta sitten sitä, sieltä tulee ikään kuin se visio ja sitten alkaa miettiä ikään kuin, että no, jos tämmöinen olisi se, niin miten joku sitten tekisi sen? Ja mitkä ne on ikään kuin ne tämmöiset skenaariot, että millä sinne voi mennä. Ja sitä kautta sitä rakentaa, että ainakin niin kuin yksi, yksi semmoinen story pitää olla, että hei, näillä merkeillä se tulisi tapahtumaan. Ja sitten tietysti erilaisia skenaarioita ja miettiä niistä, että mikä, mikä se, tai monesti se on niistä. Mutta tavallaan, että se lähtee enemmänkin sieltä, että miltä hyvä näyttää, eikä sitä, että mitä me ollaan just nyt. Hmm. Koska koko homma ydin se, että, että niin mietitään jotain just vähän hurjakin sellaista, että se pakottaa meidät uudistumaan, että se, mitä me ollaan just nyt, niin se ei riitä, vaan meidän pitää olla jotain muuta sitten, että me päästään
1: sen tavoitteen. Aivan, että nykytekemisellä me ei tulla sitä uutta tavoitetta saavuttamaan. Juuri näin. Joo. näin. Ties, että näkökulmasta, jos ajattelee tätä tavoitteen asetantaa, niin, niin, niin tässä voisi ajatella niin, että mietitään porukalla se innostavaa tavoite ja mennään sitä kohti. Toisaalta ehkä tähän visiolähtöiseen ajatteluun liittyy se osallistaminen enemmän sitä kautta, että se on usein, Usein on, on, on tämmöinen visionäärinen yrittäjä, vahva hahmo, joka, joka antaa sen maalin. Ja sitten se enemmän se osallistaminen tulee sitä kautta, että mietitään yhdessä keinoja, että miten sitä kohti päästään. Mm. Miten tämä toimii teille?
0: Joo, kyllähän se, se näe on. Että tuota, monesti pohtii näitä strategiaprosesseja ja sillä tavalla, että miten ne viiään tehokkaasti läpi. Ja, ja, ja tavallaan se osallistuttaminen on tosi tärkeää. Ja riippuen vähän, että mihin vaiheeseen ja miten tärkeitä, mutta periaatteessa siitä ei haittaa ole, että jollakin siinä porukassa, kuka se nyt onkaan, niin on joku se palaava liekki ja visio mm. siellä, että niin kuin se hurja asenne vaikka, että, että lähdetäänkö tekemään jätkät tällaista ja ideomaan sitä, että mitä mieltä olette. Sitten sitä ja säätää kyllä vähän, että no onko nyt aikataulu tämä vai tämä ja mikä on realistista ja tota, ennen kaikkea sitten niitä keinoja. Just Siihen pitää päästä ihmistä vaikuttavan paljonkin.
1: Miten, tuota, jos puhutaan niistä keinoista sitten, niin tuota, ö, oli ilo haastatella sinua myöskin silloin tota kirjaa varten. Ja sitten tehtiin sitten myöskin tämmöinen haastattelusta, mikä just, just julkaistiin tuossa meidän pelastetaan strategia.fi-saitilla. Ja siellä puhut näiden kasvuhankkeiden merkityksestä. Niin, niin minkälainen prosessi teillä on niiden kasvuhankkeiden tunnistamiseen ja, ja tuota, ennen kaikkea sitten käytännön johtamiseen.
0: Joo, joo, niin tässä kasvuryhmän ideologiassa ne tosiaan jakautuu tavallaan tämmöisiin kasvuhankkeisiin ja kehityshankkeisiin, millä mennään. Ja varmasti niistäkin jokainen sitten niin kuin ikään kuin muotoilee, muotoilee oman Mutta Meidän tapauksessa tosiaan nämä yritysostot on ollut sillä tavalla läsnä tässä meidän kasvustrategiassa paljon ja sitten myös ulkoistukset ja tämmöiset niin kuin sillä tavalla ehkä isommatkin liikkeet. Ja sitten, sitten niistä muodostuu ikään kuin semmoinen kasvuhankevarasto, että sulla on jotain ideoita niistä, ja mitä lähtee sitten viemään, viemään niin aina yksi kerrallaan eteenpäin. Mutta niin tavallaan, jos ajatellaan tota tuota teemaa vielä niiden kasvuhankkeiden kautta, niin, niin, niin miten, miten se mennään, mennään käytännössä siinä eteenpäin, niin, tai ne keinot sen tavoitteen saavuttamiseen, niin mä näen asiaa esimerkiksi sillä tavalla, että mä vastatein tämmöistä, sanotaanko nyt, että tämä nyt on vielä teoreettista harjoitusta, mutta kuitenkin, että ikään kuin tähän kasvuryhmän ja Elkolainen kasvuyrityksenä ja sitten OKR-ideologian kuuluu myös se, että meillä on joku hurja tavoite, mikä mm. on esimerkiksi viisinkertaista koko luokka, niin kuin meidän tapauksessa, että me ostetaan 20 miljoonaista 100 miljoonaa, mutta se ei ole se, ei ole niin se juttu, että absoluuttisesti tavoitetaan justisessa se joku koko luokka, vaan se on se suunta, mihin mennään, ja se niin määrää tavallaan sen pelihengen. Se on ihan turha tuoda kasvu, kasvuhankkeita pöytään, mitkä ei täytä sitä kriteeristöä, että näillä on mahdollista tehdä se hanke. Kyllä. Ja se on niin tärkeä kriteeri siinä. Se, se karsii sitten tietysti pois paljon Joo. niitä juttuja. Mutta sitten sit siinä vaiheessa, kun sä alat saavuttamaan OKR-ideologian mukaan vaikka sitä noin 70 prosenttia sitä Pitää pikkasen alkaa miettiä sinne taas hmm. sitten juttu. juttua. Ja meidän tapauksessa puhutaan vaikka seuraavasta strategian jaksosta, että se nyt olisi vaikka 24- sitten jotain vuosikymmenen loppu. Niin miettiä alustavia ajatuksia siihen liittyen. Ja niin tämmöinen eräs taho tuli ikään kuin haastaa mua siitä, että tuo nykyinen tavoite oli liian laimea, että se pitäisi olla niin vähän intohimoisempi tuo tavoite. Että jos me ollaan nyt tässä 40–50 miljoonan kokoluokassa, niin sit se pitäisi lähteä rakentamaan siitä taas viisikertaiseksi. Joo. Et se olisi niin kuin sitten. Ja sit mua vähän niin kuin ärsytti se puhelu ja tuntui, niin kuin, että eikö tässä niin mikään riitä maailmalla. luulen, että me ollaan intohimoisia ja tuntuu vähän, niin kuin, että sai lyöni vatsaa ikään kuin siinä kohti ilmat pihalle. Mutta mä tykkään sellaista hetkistä, koska ne aina pakottaa sitten miettimään asiaa. Et jos joku tekisi jotain semmoista, niin miten se tehtäisiin? Koska me tunnetaan tämä markkina aika tarkkaan, meillä on siis panostettu paljon siihen, että tietää Suomessa ja Ruotsissa markkinaan kaikki päätoimijat, nämä yritykset ja sitten asiakkaat, mitä siellä tapahtuu, mitkä ne ovat iso trendit. Sitten mä aloin niin tekee sitä teoria harjoitusta siitä, viikonlopun aikana ja palasin tälle tyypille maanantana, että okei, jos joku sen tekisi, niin se tekisi näillä neljällä skenaariolla, että näistä se muodostuu. Tässä mä olen tehnyt nämä askelmerkit, koska mä ärsytti sen asian niin paljon, että minulla oli pakko niin alkaa pohti sitä. Ja, mutta sieltä, sieltä se jalostus muutaman tämmöisen rullauksen läpi, otettiin palaveria siinä ja aina sitten sieltä lopulta tuli niin se, päälinja ikään kuin siitä, siitä tuota suunnitelmasta, että no, tämä olisi varmaan se todennäköisin skenaario, että näistä elementeistä se koostuisi Ja sanotaanko, että siellä, sielläkin oli niin kuin 20 mahdollisuutta, josta me todettiin, että siitä pitää niin kuin onnistua neljä. Joo. Ja niistä lähtee rakentaa. Siinä, siinä vaiheessa alkaa olla niin kuin mun mielestä sitä jo aika paljon, että nyt tätä hommalla on raamitettu niin paljon, että voidaan pikkuhiljaa sitten alkaa suunnitella tarkemmin sitä toteutusta. Ja sitten varsinkin se osallistuttaminen isommalle porukalle, niin pitää olla, niin kuin, tiedätkö, mukana paljon selkeämmin. Mutta sitä pystyy ikään kuin raamittamaan sitä kasvuhankkeiden kautta sitä tekemistä, että vaikka tälleen tässä, nyt on 20 eri vaihtoehtoa, niistä pitää niin neljä toteuttaa, niin aletaan miettiä järjestöstä, mitä meitä teotteja, tai onko parempia tai otetaan mukaan, jos tulee jotain vastaavia juttuja sille. Mutta siihen pitää olla ikään kuin joku narratiivi olemassa, minkä ympärillä sitä voi rakentaa, mihin voi verrata, mitä voi vaikka haukkua, että toi ei ole hyvä idea koska, mm. ja tämä on paljon parempi koska, mutta joku lähtökohta ikään kuin siihen. Ja niistä kasvuhankkeista se mun maailmassa ikään kuin muodostuu sitten se Joo.
1: Pää, punainen lanka sille strategian toteutukselle. Kyllä. Tuosta mä jaan, jaan tuon, yrittäjänä jaan tuon sama ajattelu ja ideologia, että että tota, oikeastaan siinä vaiheessa, kun rupeaa olemassa tuntumaa, että me itse asiassa ollaan saavuttamassa se tavoite, mikä ollaan niin kuin sen hetkinen tavoite, mm. niin siinä kohtaa rupeaa luontaisesti jo niin aivot toimimaan, että no mitä sen nyppylän takana sitten on, mitä me sitten niin seuraavaksi tavoitella. Ja toi on tosi, tosi kiinnostavaa, toi, että niin kuin provosoidaan sitä ajattelua siten, että niin kuin kasvuryhmän piiristä tarina, tarina siitä, että tota, erässä yrityksessä oli vaihdettu johtoryhmässä pöytään. Niin lukuu että, että, tota, että mitä jos tavoitellaankin 50 miljoonaa liikevaihtoa, joka Nein. oli tuntunut siihen hetkeen täysin absurdilta. Ja ne olivat hetken aikaa työstäneet, että otetaan ajatusleikki, että no entäs jos se olisi 50 miljoonaa, niin hmm. millä tavalla se niin saavutettaisiin? Ja vähän aikaa pohdittua he totesivat, että hei ei että tähän muuten olisi ihan mahdollista. Nein. Ja sitä kautta se tavoite, tavoite kasvoikin sitten tosi isoksi. Mutta oikeastaan sitten niin vielä kysymys sulle tuohon teidän tavoitteen asetantaa, että, että onko teillä ollut jossain kohtaa matkan varrella käänteen käänteentekevä hetki, jolloin se, niin se ajatus avartui, että ei hitsi, että mehän voidaan tavoitella ihan mitä vaan ja me voidaan jopa saavuttaa se.
0: Joo, no se tekevä hetki oli oikeastaan se, että siinä vaiheessa, kun me oltiin tehnyt kymmenen vuotta hommaa ja tavallaan jämähty siihen, siihen juttu, mitä me tehtiin. Me mentiin viikko kerrallaan eteenpäin ja ihan niin kuin ok meillä tavalla meni, mutta sitten me kohdattiin me oikea kriisi. Et meillä lähti yksi avainhenkilö pois, joka vesi meidän kaikkein tärkeimmän asiakkaan ja sitten meillä tuli vähän jotain näkemyseroja asiakkaan kanssa ja perinteisesti laskutusjumia. ja sitten kun se on niin kuin 60 prosenttia kaikesta ja sitten sillä on niin iso, iso merkitys pian. Mutta tota, silloin me niin kuin tavallaan siinäkin pakon edessä nähtiin, jätkin, et jotain pitää nyt niinku, funtsia uudelleen tässä. Ei, ei, eihän tässä voi vaan niinku, syytellä muita, vaan et, niinku, jotain, jotain pitää alkaa miettimään. Et, ja alettiin miettiä sitä pitkällä tähtäimellä, että mikä meidän strategia on. Silloin me tehtiin eka kerran, lähdettiin niinku, sieltä jostain kahden miljoonan kokoluokasta ottamaan katsontaa, että me mennään 20 miljoonaa. Ja varattiin siihen se joku kuusi vuotta aikaa. Mm. Ja oikeastaan sit, sitä, kun lähdettiin tekemään ja sitä... Myllytettiin myöskin eka kertaa sillä tavalla, puhuttiin ääneen siitä ja sit siihen tarttuu ainakin omassa kuplassa sille moni, moni ihminen. Ja, ja se oli sitten juttua, mistä puhuttiin paljon ja kaikki piti ihan pähkähuluna. Sitten kun me saavutettiin ne tulokset niin kuitenkin paria vuotta aikaisemmin, kun tota, oli, oli niin kuin ajatus, niin ehkä siinä hetkessä alkoi miettiä sit sitä, että et, kyllähän täällä niin kuin on mahdollista tehdä. Jollain tämmöisessä. Tässä on jotain kuitenkin taikaa ikään kuin jotain tämmöisessä asiassa. Ja sitten se oli samoja aikoja, kun mä menin sinne kasvoryhmään mukaan. Joo, hauska tarina, kun menin sinne eka kertaa. ja muista aina naava punastui aika pahasti, kun siellä oli kuitenkin koke- kokenutta porukkaa, siinä ja sinä esitteli itse, että joo, mä oon räissäsi Jere ja tuota Elko Lainen, että mä oon tämmöinen alapäyritys. Tässä, siis kasvuryhmässä hmm. niin liikevaihollisesti, että tuota, me edellinen, siinä on siis 10 miljoonaa liikevaihtokokoluokka-alarajaa, niin me oltiin oltu edellisenä vuonna jossain 7 miljoonaa koko luokassa ja menty sitten just se yli siitä hmm. alarajasta, mutta kuitenkin löyti sieltä sitä porukkaa, mikä ajatteli ikään kuin samalla tavalla tai ja Myöskin provosoi ja silleen positiivisesti niin näette, että tämä on mahdollista, tämmöiset jutut, nämä on mahdollista. Muut tekee paljon kovemmin kuin te, niin että, että jotenkin positiivisella tavalla haastoja ja rohkas ja antoi vahvistusta siihen, että kyllä, kyllä tämmöisiä juttuja voi tehdä.
1: Joo. Sua kuunnellessa väkisinkin miettii sitä, että onko, onko se niin, että lopulta ne kasvun rajat on sillä meidän pääsisällä.
0: Joo, kyllähän siellä varmaan markkinakin antaa
1: jotain rajaa, mutta tuota, aika
0: pitkällehän sitä voi päästä, päästä, että se riippuu ihan siitä, miten rohkeasti uskaltaa ajatella, että jos nyt ajatellaan tälleen taas teoreettisella tasolla, kun me ei ole nyt mitenkään niin kuin sovittu näitä, mutta jos... Vaikka tämä Ultimate OKR 30 vuoden päästä olisi se, että no, jos katsot tuota jostain kuusta tänne maahan, niin Elkolain tekee niin tämän kunnossapidon tällä teollisuudessa tällä planeetalla suurin piirtein. <tos> <tos> niin, niin, jotain, jotain sinne suuntaan. Siis, että tulee niin kuin, jos joku nimi pitää nostaa, niin et että niin semmoinen, semmoinen nimi siinä, siinä ensimmäisenä pöytään. Niin, että noin nyt tekee ainakin sitä. Jos semmoista tavoitetta menee niin 30 vuoden päähän kohti, niin onhan siinä aika paljon... Monta strategiavaihetta, Joo. mutta niin tavallaan, että jos uskaltaa ajatella niinkin isosti, niin se kyllä mahdollistaa
1: ihan mm. älyttömän paljon. Kuulostaa siltä, että pääsisällä olevat ajattelun rajat ovat melko avarat. Miten kerrot tuossa, että teillä niin kasvuhankkeissa, kehityshankkeissa, siellä on, siellä on totta kai se, se ne ka, tulevan kasvun aiheut ja iduut ja niiden systemaattinen johtaminen on on kaikki kaikessa. Ja sitten yrityskaupat on hyvin keskeisessä roolissa. Joo. Entä ajatteletteko, että se on siellä mukana siellä kasvuhankkeessa, vaan tämä on erillinen teema. Mutta tuota, yhtä kaikki, jos zoomataan yrityskauppoihin, niin, niin tuota, miten te näette, kuinka iso osa tästä tulevasta kasvusta tulee sieltä yrityskauppojen kautta epäorganisesti? Minkä verran teillä on niitä tällä hetkellä jo vyöllä? Joo,
0: se on hyvä kysymys itse tykkään kerätä dataa ikään kuin näiden asioiden ympärille, ja jos katsotaan juuri sitä, tätä meidän jälkimmäistä 10 vuotta tai 2013 vuodesta lähtien, jos niin tarkkoja ollaan, niin sieltä kun katsoo sitä meidän keskimääräistä kasvua, niin se on ollut noin 45 pintaa per vuosi keskimäärin. Ja se on jakantunut aika lailla tasan puoliksi organiseja ja puoliksi epäorganiseen. Ja sitä kautta, kun me tehdään sitä yrityskauppaa, niin siihen hyvin useasti liittyy ne, miten me oikeastaan suunnitellaan sitä koko sen yrityskaupan rakennetta ja toteutusta ja minkälaisia synergiaetuja siellä saavutetaan etenkin sillä niin se perustuu siihen ristiinmyyntiin ja niihin asiakkuuksiin, missä me nähdään, että me pystytään kasvamaan sen yrityskaupan kautta sitten organisesti, niin se, se että tekee sitä yrityskauppa, niin mahdollistaa siis sitä kasvua, ja sen tekee se on aika tärkeää meille. Joo. Ja kyllä, ne, niin siinä mun retoriikassa on nimenomaan se, se yrityskauppa-osasto menee sinne tuota kasvuhankkeisiin. Se pointti on lähinnä se, että jos, jos haluaa jatkaa vaikka nyt taas teoreettisesti ajateltuna että jotain tuommoista 40-50 pinnan kasvutahtia, joka on niin aika kova tavoite kyllä pitemmän päälle. Mutta jos sitä nyt on kuitenkin kohta kymmenen vuotta tehnyt, niin voi nyt ajatella vaikka, että tavoittelee sitten puolia siitä tai jotain seuraavan lähellä kymmenenä vuonna. Että jonkinnäköistä niinku semmoista ajatusta siihen. Mutta sulla pitää niinku olla koko ajan se kasvuhanke kanta sille, että se pelaa se prosenttipeli sille. Eli kyllä siellä niinku on skannattuna aika paljon sitä tavaraa. Ja, ja niinku se, se se pakottaa ikään kuin ajattelemaan se just sitä kautta sitä asiaa, että jos haluaa kasvaa, niin sulla pitää olla siellä niitä kasvuaiheita ja kuitenkin vaan osa niistä toteutuu. Ja nimenomaan siis kasvaa tällä tavalla kasvuyritysmäisesti, ei numeroisia prosentteja, vaan vähintään kaksi numeroisia prosentteja.
1: Joo, ja jos 30 vuotta kasvaa 50 prosenttia vuodessa, niin se globaali dominanssi voi olla jo aika <tos-> lähellä. joo. <tos- tos- tos-> Tätä, mulle kun valmistauduttiin tähän, tähän keskusteluun, niin, niin laitoit mulle tuota, nähtäväksi tällaisen M&A-yrityskauppastrategian, joka Joo. oli hyvin vakuuttava, vakuuttava dokumentti, se oli mietitty asioita tosi monelta kantilta, niin, niin miten se syntyi? Joo, se, se
0: on tota, syntynyt toki näiden vuosien varrella. varrella mutta kanssa me sitä sillä tavalla työstetään, ja oikeastaan viime vuonna me tehtiin sitä M&A-strategiaa. Taas niin kuin sillä tavalla panostettiin siihen enemmän, ja, ja, ja. toki sitä ollaan niin kuin aikaisemminkin tehty, mutta nyt otettiin taas enemmän tuohon naapurimäähän niin myös katsantaa, ja sillä tavalla. Mutta se, mikä, mitä tahansa hanketta tekee, niin se se lähtee, että se jollain tavalla palastellaan, ja meidän tapauksessa siinä taitaa olla nyt kuusi moduulia, mistä se M&A-strategia koostuu, ja tähän se lähtee kriteeristöjen määrittelemisestä ja tavallaan, että miksi, miksi me nyt ylipäätään tehdään tätä ja se liittyy, niin kuin linkittyy sinne yrityksen, yrityksen tota, kokonaisstrategiaan tai kokostrategiaan. Tämä on vain yksi osa-alue siitä, mutta ne pitää
1: olla sitten, niin kuin sulassa sovussa keskenään kaikki. Kyllä. Tota, teillä oli siellä kolme tällaista yrityskauppaan liittyvää tavoitetta. Oli, oli niin kuin tunnistettu tavallaan eri syitä. Miksi hmm. yrityskauppia kannattaisi tehdä ja olitte sieltä sitten poimineet niin kuin kolme keskeistä. Joo. Ja ne oli uudelle markkinalle menoa kotimaassa tai kansainvälisesti, uuden osaavan työvoiman saaminen ja kolmantena sitten operatiivisten synergioiden ja skaalaetujen hakeminen. Joo. Mitä kautta te päädytty näihin kolmeen?
0: Joo, tuota, no siinä nyt ehkä, jos ajattelee tuota meidän toimintaa, mikä on, mikä on tärkeää meidän kannalta, niin... Se nyt johtuu tästä markkinassa, missä me toimitaan, mutta siellä on tärkeää tunnistaa ne tietyt asiakkuudet, mitä kautta pystyy sitten ikään kuin kasvamaan. Mutta se, mitä me halutaan ennen kaikkea, niin jos me nyt ollaan Suomessa, Suomessa vaikka tässä markkinassa, joka on vähän eri laskentametodeilla nyt, niin jotkut sanoo, että on kahden miljardin markkina, mutta jos siihen lasketaan sitten kaikki, mitä asiakkaat tekee itse tehtäessä, kunnusopito, niin se on neljän miljardin markkina, Mutta me ollaan siinä noin top viitosessa toimijana, mutta se ei ole välttämättä edes relevanttia niin ajatella, että missä me ollaan koko Suomessa, vaan me tunnistamme enemmänkin niitä niin lokaaleja markkinoita, pienimpiä markkinoita, ja niissä ollaan sitten niin semmoinen merkittävä toimija. Me halutaan olla asiakkaalla se strateginen kumppani. Sen takia meillä on näitä paikallistoimipisteitä sitten ympäri Suomea esimerkiksi, ja toivottavasti tulevaisuus ympäri Ruotsia ja niin kuin tuossa sanottiin 30 vuoden päähän, niin jossain muuallakin, <laughs> mutta tota, tavallaan se, se, että me pyritään tunnistamaan niitä, niitä mahdollisuuksia, millä me päästään sitten, sitten jossakin, jossakin alueella niin merkittäväksi toimiaksi, se on sitten ikään kuin vahva, positio turvallinen meidän kautta, kun me pystytään panostamaan siihen pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Ja, ja tota, asiakkaille me ollaan sitten, strateginen kumppanus, eikä vain se, meiltä ostetaan joka viikko kun jotain, jossain mahdollisimman halvalla, vaan että halutaan olla se, semmoinen, mikä tuo paljon arvoa
1: siihen yhteistyöhön. Joo. Ja tuossa just muistelin, kun lasunkas kanssa pitkään tunnettu, niin kestää mennä varmaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin, niin jos ihan väärin muista, niin sillä strategiakalvoissa on kuitenkin se kansainvälistyminen jotenkin jo näkyy. Joo. Sillä tavalla se on ollut ilmeisesti teillä niin kuin yksi draivaava. Joo,
0: Joo kyllä, kyllä se on, että sitten niin kansainvälisestikin on näitä tämmöisiä pieniä markkinoita, että vaikka että mehän tehdään näitä tämmöisiä niin OEM-tyyppisiä huoltoja, ja siis jollekin teknologialle tehdään huoltoja, ja sitten me tehdään sitä ympäri maapalloa, mutta se on ikään kuin se pieni markkina, vaikka se levittää mm. ympäri maapalloa, mutta me ollaan siinä taas se määrävä tai tämmöinen niin merkittävä tekijä siinä markkinassa. Se, se, sitä, sitä me arvostetaan paljon niissä yrityksissä, missä, mitä me lähestytään yritysostossa. esimerkiksi. Ja toki sitten tällä toimialalla noin muutkin elementit, että paljon poistuu, eläköityy porukkaa, esimerkiksi suuria ikäluokkia, ja sillä tavalla se ei välttämättä että haalarihomma niin mielenkiintoista, tuolla, kun juttelee nuorille hemmolle, että unelmi- ammateista, mutta että me pyritään vaikuttaa siihen, että löydetään niitä hyviä tyyppejä näitäkin kautta. Ja tuota, nämä, nämä ovat
1: esimerkiksi tosi tärkeitä. Joo. Tuota, te sitten kun aletaan, aletaan zoomaamaan niitä mahdollisia ostokohteita, niin, niin tuota, oli sinne, sinnekin selkeät kriteerit, voidaan niitäkin tuossa tarkastella kohta. Mutta jos, jos puhutaan vielä tästä prosessista, te oli tiimit määritelty, siellä oli erikseen legal ja financial ja commercial dd. Teettekö te sen lisäksi jonkinlaista niinku kulttuuri ddtä
0: se on ikään kuin osa sitä commercial yes, joo. Ja, joo, DD ja on ehkä vähän semmoinen vielä niin kuin, tässä on dd on osa sitä MT-prosessia, että niin tavallaan se kulttuurinen tutkiminenkin alkaa mm. sieltä jo ennen DDD-tä, mutta en... se, se on niin kuin toi, ja people-puoli yleisesti niin on semmoinen, että mitä me nähdään, että se kuuluu sinne niin kaupalliseen tarkasteluun ja, ja usein siis se Tämä miten mä itse sitä nyt tuossa hahmotan ainakin, niin ihan järkevä tapa ajatella asiaa sillä tavalla, että tuohon liikaliin me tarvitaan. Meillä on siihen nyt kyllä sisästäkin osaamista, mutta se on etenkin semmoinen, missä me tarvitaan kumppaneita ja sitten tuohon finaapuolelle myös, että pitää, pitää saada sinne niin kuin syvempää osaamista, että ei ole järkeä pitää omassa tiimissä koko ajan sellaista, mutta sitten se kaupallinen puoli on sellainen, että mihin meillä ainakin pitää olla näkemistä. Aivan, että sitä, se on vähän huolestuttavaa, jos mm. joku tulee, tai jos me varataan sen varaa, että ulkoonpäin tulee näkemistä. Tämä on teille kaupallisesti tosi hyvä, että tässä on näin hyvät ristinmyyntimahdollisuudet ja vaikka, vaikka minkälaisia tämmöiset. Kyllä meidän pitää pystyä siihen antaa tosi paljon. Mutta tuo kulttuuripuoli on ehkä semmoinen semmonen tota asia yleisesti, että sekä käy niin mustavalkoinen, että Tavallaan mehän voidaan haluta, vaikka kun me kansainvälistytään, niin sitä, että me myös kulttuurillisesti itse muututaan jonkun yritysoston kautta. Että, että me ei välttämättä haluta pelkästään sitä, että se käy kulttuurillisesti just tähän hetkeen, mitä, mitä me on, vaan että se kulttuurillisesti vie meidät siihen, mitä me halutaan isossa kuvassa saavuttaa. Ja sitä kautta se on tietysti kulttuurillinen fitti siihen
1: strategiaan, mutta ei välttämättä niin aivan pelkästään. Joo. Tosi hyvä näkökulma. Miten jos vielä tuota jos niin kuin tälle kärjistetään, että sinun pitäisi valita, että, että, että homma toimii täydellisesti Excelissä, mutta kulttuurinen yhteisopimuus mietityttää vaikkapa sen strategia mm. Tai sitten, että Excel jättää vähän kysymysmerkkejä, mutta tämä kulttuurinen yhteisopimus näyttää tosi hyvältä, niin tällä speksillä, kun valitsisi sitä.
0: Joo. Tota. Se, se on vähän hankala kysymys, koska se kulttuuri menee sinne Exceliinkin, mutta <tos> 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 siis mä, niin tavallaan jos tuohon tarttu sieltä kautta, että me tehdään, ollaan tehty myös tämmöisiä niin kuin ikään kuin meillä on kriteeristä vaikka se yrityksen kannattavuuteen liittyen ja sit siellä saattaa olla jotain syitä, että se ei niin Excelissä toimi se asia, mutta jos me tietää se, että meillä on niin selkeä visio siitä, mikä nyt linkittyy vähän siihen kulttuuriin, mutta siihen kaupalliseen puolen muutenkin, että okei, että ensinnäkin me saadaan jotain, mitä me strategisesti tavoitellaan, vaikka jotain ei markkinaan, tai sitten, että meillä on selkeä visio, että hei, me tuodaan siihen mukaan tällaista juttua, niin sitten me päästään siellä Excelin puolellakin ikään kuin niihin tuloksiin. Et sitä kautta kyllä se Excelin yleensä saisi toimimaan kutipi, kutipi helpommin, kun sen käytännön asia siellä
1: Mä joskus on tehnyt semmoisen harjoituksen, kun olen ollut autoa vaihtamassa ja sit miettinyt, että tämä pitää nyt tehdä oikeasti analyyttisesti. Että nämä on ne mun tärkeimmät ominaisuudet, niin. mitä mä autolta odotan ja tämmöiset painoarvot mä annan niille. Ja sen jälkeen ihan vaan annan jokaiselle ominaisuudelle arvosanan ja laske sen painotetuun kertoimen ja vähän yhteistuloksen, että mikä auto sieltä tulisi. Aina sieltä tulee just se, jonka mä halusin. ne niin, niin.
0: se, se on ihan totta kyllä. Sitä, sitä saa pyöriteltyä
1: Excelissä
0: monella Joo. tavalla se
1: asia. Kyllä. No hei, tota, jos vielä, vielä tarkastellaan sitä varsinaista yrityskauppaprosessia. Teillä oli määritelty viisi tämmöistä ohjaavaa periaatetta siihen liittyen. Tehokas päätöksentekoprosessi. Ilmeisesti tarkoittaa sitä, että, että teillä on niin kuin tosiaankin selkeä kriteeristö ja, ja pystytte tekemään nopeita päätöksiä, että jää niin kuin vatvomaan sitä asiaa. Se strateginen yhteensopivuus, mistä jo puhutti, puhuitkin, jaettu visio. Sitten oli epäonnistunut nopeasti. Ja Joo. sitten oli viimeisenä, it's all about execution, että suomeksi ehkä, niin kuin, että miten homma saadaan käytännössä rokkaamaan.
0: Niin, niin, tai se, että se ei lopulta riitä kovin pitkälle, vaikka kuinka hyvä paperi niin kuin PowerPointtina ja Excelin, mutta jos ei sitä sitten käytännössä eksikuutio toimimaan. Niin se, on, se on tosi... Tosi tärkeä, tai sitä ei voi missään nimessä niin unohtaa noista asioista. Ja tota, kyllä siis näin, näihin me panostetaan, että jos nyt ajatellaan vaikka tyypillistä tuommoista vaikka nyt viimeisen vuoden aikana, niin, että miten monta tapaamista ja niin keissin kahlaamista on käynyt läpi ja sitten, kun todennut, että siellä ei ole sitä strategista osaamista, vaikka vähän niin olisi tykännytkin sitä vastapuolesta, mm. niin ei siihen sitten voi jäädä oikein roikkumaan. Et se on pakko sanoa, että kiitos ja tuota, oli tosi kiva tutustua ja mahtava firma, mutta me mennään eteenpäin. Että sillä tavalla pitää olla rohkeutta niin siinä, siinä jutussa. Ja ylipäätään sitten tietysti päätöksenteossa, että, että meillä on malli, mikä nyt ei tietysti Tuossa tossa on näkynyt, mutta että miten sitä pyöritetään vaikka niin viikkotasolla sitä prosessia eteenpäin, niin silloin kun me ollaan kasassa, niin silloin me päätetään asiat. Ja sitten taas tehdään. Päätetään ja tehdä, että niitä ei voi niin kovin pitkään, tai pitää olla kyvyykkä, että sillä tavalla se tekee sitä prosessista huomattavasti Joo.
1: Siis kun te paljon screenaatte noita yrityksiä, niin, niin mikä on suurin piirtein semmoinen hiha-arvio siitä, että montako prosenttia... Tuota Oikeasti johtaa sitten esimerkiksi niin vakaviin neuvotteluihin?
0: Joo, tota, tota en kyllä vielä Excelissä pyöritteleet, <laughs> mutta kyllä niitä niin kuin on ainakin 20 kattonut, että sitten menee niin kuin sisään syvempään. Mutta voisi joskus tapahtua nopeammin, että tulee sitten joku, joku niin kuin tosi Niinpä. sopiva. Mutta sekin auttaa, että kun on kattonut ne 20 tai sitten vaikka 40 läpi, niin sitten tietää niin tarkemmin koko ajan, mitä haluaa.
1: Niin varmasti on. Joo. Ja, ja tuossa varmasti myöskin auttaa se ulkopuolisten kumppanien käyttäminen, että se on aika, aika kovaa hommaa, joo. kun ne volymit on niin isoja.
0: Joo, joo kyllähän, kyllähän tuossa täytyy sanoa niin tähän strategiatyöhön nimenomaan, että mekin ollaan aika paljon panostettu siihen kumppaneihin, että ne on tehnyt sitä louhintaa tuosta markkinasta ja tunnistanut niitä toimijoita siellä. Ja, että ei, ei kuitenkaan omassa arjessa pysty ihan kaikkea itse tekemään, eikä tietenkään tarkoituskaan, mutta se on... Se on niinku ihan toimiva juttu, mutta niissäkin on tekee niiden kanssa, ketkä tuntee on niinku että ettei joka kerta vaan ihan uusia, vaan pyrkii löytämään niitä hyviä, hyviä tiimejä. Kyllä.
1: Mites vielä, jos puhutaan niin tarkemmalla tasolla niistä kriteereistä, oli olitte sitäkin siinä yritys, yrityskauppastrategiassa tuonut esille. Ö, niitä, oli, niitä oli siinä tota, viisi kappaletta. Tuosta strategisesta yhteensopivuudesta puhuttiinkin ja se on tietysti niinku selkeä. Sitten teillä on myöskin liikevaihto-osatettu tavoitteita, että pitää olla, pitää olla yli 10 miljoonaa ja, ja merkittävä osa palveluiden kautta tulisi, tulisi liiketoiminnasta. Markkinaan liittyen kriteereitä, että sillä kohdeyrityksellä pitäisi olla kasvupotentiaalia teidän grupin sisäisessä ristiinmyynnissä ja omissa asiakkuuksissaan. Asemointiin liittyen, että se pitäisi olla omassa, omassa kohderyhmässä hyvä maininen, ja enemmän premium-tason kumppani. Ja sitten totta kai riski. Että se ei, se ei tuota teille kohtuuttomia riskejä. Miten, miten kommentoisit näitä? Nouseeko näistä joku, joku selkeästi semmoiseksi muita painavammaksi?
0: Joo. Tavallaan noin sitten analysoja jokainen kohta erikseen aina niissä keississä. meillä on siinä seuraavassa moduulissa semmoinen tota, pitempi listaus, mistä on valittu sitten esimerkiksi kolme ja sitten ne kolme verrataan keskenään ja niistä valitaan yksi ja sitten Niissä mennään syvemmälle jokaisen kriteeriin, että millä tavalla se täyttää. Tehän tarvittaessa sellaista puun tuota analyysia siitä, että minkä takia me uskomme vaikka, että joku olettama tässä keisissä täyttää tämän meidän kriteerin. Mutta jo tässä meidän, meidän hommassa sillä tavalla, että esimerkiksi tota, mikä on aika tyypillinenkin syy, syy siihen, että me kieltäydytään tai sen, tota, öö, epäonnistutaan nopeasti tai siirrytään seuraavaan keissiin se, että on vaikka projektiliiketoiminnan osuus iso. Kun me tiedetään, että me pystyisimme itse kasvamaan organisesti niin nopeammin, jos me panostettaisiin projektiliiketoimintaan. Mutta se taas sitten niin johtaa niin riskitason kasvua. Joo. Ja, ja se, se on niin semmoinen, että mistä me ollaan aika tarkkoja. Että periaatteessa me haetaan vähän niin kuin service semmoista niin kuin monthly recurring revenue-tyyppistä ja sitä kohti mennään koko ajan sitä Joo. vahvemmin. Se on ennustettava ja aika matala riskistä, ja sen merkitys kasvaa koko ajan mitä isommaksi me tullaan. Mutta siihen, siihen me panostetaan sitten tuollakin sen asian analysoimisen, ikään kuin panostetaan paljon tuossa. Toisia meillä on, mitkä ei tuossa näykää mutta liittyy ikään kuin otsikkojen alle myös se, että me vaikka me keskitytään palvelemaan niitä strategisia kumppanuuksia, mutta sitten taas niinku sen yhden asiakkaan osaa ei olla liian iso. Meillä on rajattu se 10 ja Se, se on tärkeää, että, että sen ainakin pitää sopia siihen kokonaisuuteen meillä. Että jos tulee joku iso, iso juttu, mutta se on pelkästään yhtä asiakasta varten, niin se mm-hmm. pitää niinku sopia siihen kokonaisuuteen hyvin. Ja, no, Joo, tää, tässä nyt sanottiin tästä premium-tason kumppanista hyvää ja asemointia niin sen markkinassa, mutta sillä haetaan just sitä, että se on se, jossa kun me ollaan Kajaanissa ja Kiteellä ja Oulussa ja Pyhäjoella ja Tampereella ja Lohjalla ja Raumalla ja Turussa ja Varkavessa ja tuota, Leppäviralla ja tämmöisessä niin No eihän ne no kaikki ollut pieniä paikkoja, mutta osaa on semmoisia hmm. pieniä paikkoja ja niin kuin pieniä markkinoita siellä lokaalisti. Niin sitten, että se, se on kyllä tosi tärkeää, että se, ikään kuin se kumppaniasemointi on niissä paikoissa semmoinen hyvä ja vahva ja
1: tietenkin hyvä maininkin. Joo. Ja tuossa hyvin kuvasti sitä, että teillekin vaikka te olette todella kasvuhaluinen yhtiö, niin teille ei se kasvu ole itseisarvoa, vaan hyvin kuvasti sitä, että esimerkiksi niin kuin projekti, liiketoiminta versus sitten jatkuvaan palvelusopimukseen pe- perustuva liiketoimintaan, niin jälkimmäinen on selkeästi se, mistä sitä kasvua haetaan.
0: Joo, joo. Tämä tää oikeastaan liittyy siihen, siihen, että kun se on niin helppo sanoa se meidän visio, että mennään sadan miljoonan liikevaihtoa kohti, ja niin kuin yleensä ainakin meidän kaltaiset ihmisten sen sitten ymmärtävät sitä kautta, ja se jääkin ehkä siihen sitten pöydälle vähän niin kuin lepäilemään. Mutta todellisuudessa se visio on se, että miltä se näyttää se toimiala ykkösyritys, ja se määrittää tosi paljon tarkemmin sitä sitten. Ja sen takia se kasvu ei ole itseasiassa arvo, vaan se, että että miltä se hyvä sillä näyttää ja minkälaisesta toiminnasta se koostuu.
1: sitten. Joo. No miten tota voitaisiin ottaa vielä loppuun kysymys, että, että tota, jos ajattelet kasvuyrittäjää, vaikka sitä nuorempaa jereä silloin 10 vuotta sitten, niin tota, ja pitäisi sille antaa tipsejä, että kun ensimmäiset yrityskaupat on suunnitteilla, niin, niin minkälaisia vinkkejä saa antaa sitä? No tuota, tuota tuolta. meidänkin se taisi tulla
0: ensimmäinen vähän niinku vahingossa, että, tuota, että me ei oltu niin lähdet systemaattisesti ikään kuin tekemään sitä sillä tavalla, että me strategisesti oltaisiin ajateltu, että me tehdään jotain sen tyylistä. Mutta ehkä se, se siinä, että pitäisi jollain tavalla pyrkiä muodostamaan se, tai se mitä me tehdään esimerkiksi paljon, on se, että me halutaan olla ikään kuin kuskin paikalla siinä. MT- strategiassa, sen toteutuksessa. Kun meille tulee tosi paljon sellaisia niin yhteydenottoja, että täällä on tämmöinen ja tämmöinen yritys, oletko kiinnostunut. kyllä niitä katsotaan läpi, mutta me ei haluta sille olla siinä asemassa, että me tartutaan johonkin, mitä meille vaan tarjotaan, vaan se pitää olla ikään kuin meidän sieltä lähtösi, että, että se sopii just siihen, mitä me ollaan tekemässä, niihin kriteeristöihin ja tavallaan se osaa, osaa sitä sellaista systemaattista tekemistä. Et ehkä se, se olisi ihan hyvä vinkki sillä tavalla, mm. että miettiä sitä, mitä hakee sillä yritysostolla ja sitten miettiä sitä tiimiä siihen, että minkälaista tarvii ulkopuolista osaamista. Ja, ja siihen löytyy itse asiassa aika paljon kaikkea sellaista myös aineistoa, kirjallisuutta tai ihan oppaita, millä tavalla rakentaa ikään kuin sitä sellaista checklistaa ja ihan suunnitella hyvin yksityiskohtaisesti asioita. Löytyy oppaita, mistä voit suunnitella ikään kuin sillä tasolla, että mitkä tervetulijas maljat nostat ihmisille vai, niin uusille henkilöille, kun toivotat, että terjet Ja niin semmoista tosi detailitasonkin tieto, jos on vaan kiinnostunut asiasta ja uskaltaa puhua siitä ja pyytää apua, niin sitä pystyy suunnittelemaan Mutta toisaalta sitten, että kyllähän sitä pitää alkaa vaan tekemäänkin niin kuin, ja oppia siinä, siinä mennessä. Että ei voi jäädä liian aikaisen suunnittelupöydällekin.
1: Tekeminen opettaa myös siinä lajissa. Mm.
0: Bonuskysymys loppuu. Milloin menette pörssiin? Jaa. No, kyllähän se kysymys on moneen hulilla aina aika jo ollut ja esiintynyt. Ja tuota, se, on, se on ollut mulle aikaisemmin ainakin sellainen niin tosi iso haave, että sellaisen joskus tekisi listautumisen, mutta tuota, sitä ehkä nykyään ajattelee enemmänkin osana tämmöistä omistajastrategiaa ja sitä, että kun toteuttaa kasvustrategiaa ja miettii sitten, että tarvitet jonkun, jos me nyt ajatellaan vaikka seuraava vaihe, että mitä mä harjoitusta teet, että okei, tämä maksaisi vaikka 50 miljoonaa, niin sitten sitä pitää miettiä, että no ei sitä ainakaan niinku tuota omista taskusta löy sitä, että osa tulee vierasta pääomaa, sitten osa tulee kasvurahoituksen kautta ja osa tulee sitten omaan pääomaan. Ja sitten siitä kautta että mistä se voisi tulla, että onko se minkälainen taho vai se listautuminen yksi hyvä vaihtoehto. Ja, ja, ja sen takia toki meillä se on niin kuin ollut, ollut sillä tavalla yhtenä vaihtoehtona, mutta me ei ole siihen lukitauduttu vielä millään tavalla, että, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa, mutta yksi varmasti hyvä vaihtoehto.
1: Aivan, että sekään ei ole Itseisarvo vaan niin, että jos pragmaattisesti lähestyttäessä, että jos se jossain kohtaa aidosti tukee sitä sen hetkistä kasvua, niin, niin. Sit sitä voidaan harkita. Just näin. Ja. Hei, kiitos Jere tosi paljon, että pääsit tulemaan vieraaksi. No niin, mukava Mukava jutteluhetki tsemppiä valtavasti jatkoon. Kiitos. Arvoit. Pelastetaan strategiaan paitsi kirja ja webcasti niin myös yhteisö, joka kautta pyritään tekemään tästä strategiatyöstä mahdollisimman käytännönläheistä ja arkeen kytkeytyä. Jos haluat tästä lisätietoja, niin meidän pelastetaan strategia.fi-sivulta löytyy esimerkiksi Jereen tarina pitkästi kirjoitettuna. Ja sitten meillä on Facebookissa tällainen pelastuspartio, niminen yhteisö. on tosi mielellä mukaan. Lisätietoja löytyy tuosta linkkeistä sitten tämän videon lopusta.